0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder ob Sie 3D-Druck-Hersteller sind von 3D-Druckern oder von Zubehör. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge einen ganz besonderen Titel hat, der auch immer wieder im Intro jetzt vorkommt und zwar Wie bekomme ich 3D-Druck in den Griff? Und ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, denn äh, mich hat ein Kunde gefragt ähm, am Ende von einem Telefonat, ja aber Herr Lutz, was heißt denn bei Ihnen 3D-Druck im Griff zu haben? Und... Äh, ich fand die Frage ganz interessant, ich musste da erstmal so eine Sekunde ganz kurz drüber nachdenken und habe ihm dann eine Gegenfrage gegeben und habe dann ihn gefragt, äh, was heißt denn, wenn Sie Ihren 3D-Drucker nicht im Griff haben? Ja, und dann kamen ganz viele Punkte zusammen, die mir dort genannt wurden. Also das ist im Endeffekt, wenn der Drucker einen Druckabbruch hat, wenn die Teile nicht passen, wenn mein Kunde unzufrieden ist und er eine völlig falsche Vorstellung hatte, wenn ich zum Chef gehen muss, also zu meinem Vorgesetzten, hat er gesagt, und ich muss nochmal darum betteln, dass ich nochmal Budget bekomme, um Material nachzubestellen. Wenn das Teil, was ich gedruckt habe, dann in der Anwendung dann doch bricht. Und ähm, wenn ich kein passendes Material für die Anwendung finde. Und im Endeffekt ist immer alles zu teuer. Und äh, es sind viel zu hohe Ansprüche, die sozusagen von der anderen Abteilung und von meinem Kunden. Auf mich zukommen. Und zum Schluss kam ein ganz interessanter Satz, und zwar, und ich habe einfach zu wenig Wissen, welcher Parameter was bedeutet und was ich eigentlich tun muss, um überhaupt jedem gerecht zu werden. Und es ist ganz interessant, denn viele dieser Punkte, die mir jetzt dort genannt wurden, haben damit zu tun, dass im Vorfeld, bevor man etwas 3D druckt, falsch gemacht wurde oder nicht richtig geklärt wurde. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, was wäre denn jetzt so ein Punkt, wie man das lösen könnte, dann denkt man vielleicht als allererstes so ins Lean-Management und äh, Produktionsmanagement. Da gibt es diese Technik der 5W, also diese fünfmal die Frage, warum ist etwas passiert? Und äh, ich gebe Ihnen ganz kurz ein ganz kurzes Beispiel, damit Sie das verstehen für die, nächste Punkt, für die nächsten Punkte, die ich jetzt noch gleich ansprechen möchte. Und zwar angenommen, die Fräsmaschine ist ausgefallen. Dann fragt man, warum ist die Fräsmaschine ausgefallen? Ja, ähm, weil das Ventil kaputt war. Ja, Warum war das Ventil kaputt? Weil die Dichtung undicht geworden ist oder nicht passt. Ja, Und warum ist die undicht geworden und warum passt die nicht? Ja, weil eine falsche bestellt wurde. Warum wurde eine falsche bestellt? Ja, weil es immer schnell gehen muss und es hieß, bestell mal eine Dichtung. Und wenn man dann immer tiefer geht, dann weiß man, wo denn die wirkliche Ursache ist. Und vielleicht ist die Ursache vielleicht der Grund gewesen, dass man schnell eine ähnliche Dichtung bestellt hat, die eingebaut hat und dann das Ganze wiederum nicht zum Erfolg geführt hat. Es wäre zum Beispiel äh, ein Beispiel für diese fünfmal warum frage Aber wenn man jetzt in das Thema 3D-Druck reingeht, wo liegt denn jetzt die Ursache für das Problem beim Thema 3D-Druck? Es liegt ja meistens nicht daran, dass äh, bei irgendeinem Ventil eine Dichtung kaputt ist und das Bauteil halt dann an der Stelle nichts geworden ist. Denn die Maschinen laufen sehr sicher und sehr gut, wenn man sie im Griff behält ne, und im Griff hat. Also was sind so Punkte? Und die meisten Punkte sind leider auf menschlicher Basis. Also der Anwender schätzt etwas falsch ein oder man hat zu schnell gehandelt, man hat... Nicht die richtigen Informationen, man hat vielleicht etwas zu emotional gesehen, weil man aus der Vergangenheit schon ähm, viele Fehler vielleicht auch gemacht hat und gefrustet ist. Und ein wichtiger Punkt ist, man hat vielleicht auch eine Information, die man bekommen hat, falsch interpretiert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo kommt denn das jetzt her, dass man dort so oft, so schnell gefrustet ist, weil etwas nicht läuft und man, man den Drucker nicht im Griff hat. Und ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass, es gibt bestimmt viele Gründe dafür, aber ein Grund könnte sein, dass man, wenn man im in der additiven Fertigung einen Druckauftrag, einen Fertigungsauftrag losschickt, kann man meistens nicht mehr großartig in den Prozess eingreifen und die Parameter auch nicht mehr großartig verändern, weil wenn man jetzt in die konventionelle Fertigung geht und man hat eine, eine Fräsmaschine vor sich, dann kann man immer die Drehzahl verändern, den Vorschub verändern. Dann zum Beispiel das Kühlwasser, um die, die Späne wegzubefördern oder das Material entsprechend zu kühlen. Also man hat viele Möglichkeiten, um etwas äh, noch anzupassen und noch einzugreifen. Was bei 3D-Druck meistens nicht ganz funktioniert, weil man ist ja so stark immer in Anführungszeichen, gefrustet, wenn man einen 20-Stunden-Auftrag losgeschickt hat und äh, in den letzten 18 Stunden ähm, hat auch noch alles funktioniert und auf einmal ist ein Fehler entstanden, den man im Vorfeld eigentlich hätte vielleicht sehen können. Und ähm, ich kann da so ein kleines Erlebnis vielleicht bei mir aus der Ausbildung erzählen. Ich habe Mechatroniker gelernt und äh, wir durften wovon ich nur von Glück sprechen kann, sehr lange an, an den CNC-Maschinen arbeiten und äh, haben da auch einiges an Erfahrung mitgenommen. Und unser Ausbilder, dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, hat damals genau gesagt, macht euch einen kurzen Arbeitsplan, ähm, geht genau vor, also denkt euch im Kopf, welche Schritte möchtet ihr gehen, wie spannt ihr das Bauteil ein, welche Werkzeuge braucht ihr dazu, legt euch eure Werkzeuge zurecht und ähm, an, an eins kann ich mich noch ganz gut erinnern, das war an der Drehmaschine, als er damals dann gesagt hat, ähm, legt euch eure Drehmeißel genauso hin, damit ihr schnell wechseln könnt und wenn ihr in das Rundmaterial reinfährt, äh, schätzt nicht irgendwie die Drehzahl ab, sondern rechnet euch diese aus. Und wenn ihr mit dem Meißel in das Material hineinfährt, dann schätzt nicht in etwa ab, wie weit ihr fahren dürft, äh, von, von den Zehnteln oder auch von den Millimetern, sondern nullt eure Position, fährt dann hinein, also wir haben damals das, das Drehen und Fräsen noch an ganz konventionellen Maschinen gelernt, ähm, wo man seine Nullpunkte noch setzt, wo es keine digitale Anzeige gibt und ähm, das hat im Endeffekt sehr geholfen, keinen Ausschuss zu produzieren und sehr schnell im Fertigen von Teilen zu werden, man hat sozusagen im Vorfeld einiges geplant, ist dann zur Drehmaschine und hat es dann aber auch durchgezogen, hat dann ordentlich nachgemessen, hat geguckt, passt alles, hat sich seine Messmittel zurechtgelegt im Vorfeld etc. Ich glaube, so der ein oder andere, der weiß das auch, weil er vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Da fällt mir jetzt eine kurze Anekdote ein. Vielleicht hat mich das auch damals zum Thema 3D-Druck so stark verschlagen. Wir waren vier Stunden an dieser sehr alten Fräsmaschine und mussten mit einem großen Walzenstirnfräser sehr viel Material abnehmen. Und leider hat der Walzenstirnfräser dieses Vorhaben nicht überlegt, also überlebt, sondern es ist eine Zacke abgebrochen. Wenn man das jetzt mal ganz einfach sagt, eine Schneide abgebrochen und der Grund war aber, wir haben das Material nicht ordentlich, ordentlich gespannt, es hat sich verkantet, vielleicht war es auch war auch das der Grund, warum ich jetzt die Schnauze vielleicht voll hatte von dem Fräsen und Drehen und dann in die, in die additive Welt gegangen bin, wer weiß, ich glaube, das weiß keiner so genau, aber das äh, war eine gute Anekdote, wo wir dann genau wussten, was kann denn die Maschine und wir waren natürlich sehr vorsichtig am Anfang. Also, wenn man jetzt noch mal tiefer geht, was zählt denn jetzt dazu, damit man seinen 3D-Drucker oder die additive Fertigung im Griff hat. Und aus unserer Sicht von 3D-Industrie, was sich bei einigen unserer Kunden auch sehr gezeigt hat, war, dass man am Anfang dem Kunden oder in dem Fall seinem Kollegen die richtigen Fragen stellt. Und vor allem die Fragen stellt, die wirklich notwendig sind, um ein Ergebnis zu erzielen. Jetzt nicht einfach nur die Datei heranzunehmen und zu sagen, ja, okay, ich drucke das Ganze, gebe mich damit zufrieden und danach hat man wieder ein Problem, sondern etwas daran zu ändern, in dem Prozess mit einzugreifen, wenn man schon die Möglichkeit hat. Denn, wie vorhin gesagt, bei 3D-Druck hat man nur sozusagen einen Schuss, der muss passen. Und wenn man den Druckvorgang gestartet hat, dann gilt das Ganze, was man vorher als Parameter und als Bauteil und als Position etc. dann auch der Maschine zur Verfügung gestellt hat. Denn der Drucker macht nichts anderes wie die Dinge, die wir dem Drucker sozusagen zur Verfügung stellen und sagen, was er zu tun hat, wenn bei dem Drucker auch alles passt. Also es steckt nicht nur Technik dahinter, dass etwas geht, sondern auch viel das Thema Führung wie löst man ein, ein Problem, wie geht man an Probleme heran, wie leidet man sozusagen seinen Kollegen oder seinen, seinen Kunden, um dann aber auch das richtige Wunschergebnis zu haben. Denn ja, viele sind auch enttäuscht von 3D-Druck, weil sie sich vielleicht mehr vorgestellt haben. Davon, dabei ist aber die Branche selbst schuld, wenn man vor langer Zeit gesagt hat, dass mit 3D-Druck grundsätzlich alles möglich ist und dann bekommt man so die Wahrheit auf den Tisch gelegt. Ja. Die Sache ist jetzt natürlich herauszufinden, was ist denn jetzt notwendig? Und welche Klicks und Tricks muss man ansetzen, um diese Wunderwaffe oder Wundermaschine, 3D-Druck, in den Griff zu bekommen? Und das ist ganz oft die, An die Anfangsarbeit, die man macht. Also am Anfang mehr Arbeit hineinstecken und der 3D-Drucker macht es sowieso. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was heißt jetzt genau 3D-Druck im Griff haben? Und wenn man jetzt ein bisschen tiefer geht, dann heißt im Griff haben etwas unter Kontrolle zu haben. Und etwas unter Kontrolle zu haben heißt eine Herrschaft über etwas zu haben, also auch etwas lenken zu können. Und sozusagen einen Weg zu haben, den man beeinflussen kann, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und daran scheitert sozusagen weil man gerne ein Ergebnis erreichen möchte mit einer Technologie, die für das Ergebnis, was man am Anfang sich vielleicht vorstellt, weil das Bauteil konventionell designt ist und ein anderes Denk und Denkmuster und andere Herangehensweise da ist, vielleicht gar nicht erfüllen kann. Und dass viele Dinge, die dazu führen, ganz oft aufgrund von Halbwissen zustande kommen, von irgendwelchen Mythen, die aufgebaut worden sind in dieser Branche, weil irgendjemand irgendwas erzählt hat, dass irgendetwas nicht geht. Dabei geht das schon und äh, man gegen etwas ankämpft, was eigentlich schon funktioniert, aber man es im Kopf einfach nicht tut. Also wenn man es noch tiefer geht, dann sollte man sich eigentlich bewusst machen, welche Punkte man wirklich beeinflussen sollte und wovon was man die Finger lassen muss. Und dass man im Vorfeld auch weiß, welche Parameter welchen Einfluss haben und was auf jemanden zukommt. Heißt, damit man das Thema 3D-Druck in den Griff bekommt, heißt es nicht, man sollte X und Y tun, sondern das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess müssen die Zahnräder toll ineinander greifen. Und wenn das Ergebnis schon oder das Ziel schon aufgrund von einer anderen Herangehensweise und aufgrund von ja, einem anderen Weltbild schon nicht passt und dann eine neue Technologie nimmt, dann kann es nicht funktionieren. Irgendjemand hat mal den Satz gesagt, ich komme da gerade nicht drauf, aber wie kann man ein anderes Ergebnis erwarten, wenn man immer die gleichen Handlungen macht? Und vor allem, wenn man eine neue Technologie nutzt und die alten Handlungen dann hineininterpretiert und dann nur etwas versucht zu machen, aber nicht wirklich weiß, wie es geht. Sie haben jetzt gehört, da steckt deutlich mehr drin, 3D-Druck in den Griff zu bekommen. Und es fängt bei der Ursache meistens an und die Ursache ist viel nicht bekannt. Und man weiß nicht, wie man dieses Problem löst. Dabei sind es wenige einfache Schritte, die man anders machen muss. Womit man vielleicht viele der Dinge, die man seither so gemacht hat, für eine bestehende, konventionelle Technologie jetzt anders machen muss und dieses Andersmachen hält sehr viele davon ab, dann doch ein besseres Ergebnis hinzukriegen. Und wenn Sie wissen wollen, was diese Punkte genau sind und wie man dort vorgeht, damit Sie einen Plan haben, wie einen roten Faden, der sich durchzieht im Unternehmen, wenn Sie Anwender sind oder auch wenn Sie 3D-Druckdienstleister sind, weil auch hier gilt es darum, mit dem Kunden richtig zu kommunizieren dann können wir von 3D-Industrie Ihnen hier auch richtig gut helfen, damit Sie das Thema 3D-Druck auch in den Griff bekommen. Und der beste Weg, um doch mal den ersten Schritt zu tun, von Ihrer Seite aus, buchen Sie das kostenfreie Erstgespräch bei uns und ähm, wir nehmen uns Zeit für Sie. Wir hören Ihnen zu und wir wollen vor allem in, den, in dem ersten Gespräch herausfinden, ob und wie wir Ihnen überhaupt helfen können. Und wir lehnen auch Anfragen ab, weil wir genau wissen, das funktioniert nicht. Und diejenigen, die wir annehmen in dem Fall, dort können wir gute Ergebnisse erzielen, weil wir selbst wissen, wo die Reise hingeht. Also, wir geben Ihnen sozusagen auch in diesem Gespräch das Vertrauen, dass Sie das Ganze auch zusammen mit uns umsetzen können. Vielleicht haben Sie schon öfters mal alleine versucht und es hat nicht geklappt, es hat vielleicht auch nicht geklappt, weil Sie auch nicht genau wissen, wie es geht oder vielleicht die ein oder andere Erfahrung nicht hatten. Und Sie müssen nicht jeden Schritt alleine gehen, sondern Sie können sich auch gute Hilfe nehmen in dem Fall. Wir sind also in dem Fall für Sie da. Ich kann Ihnen nur raten, Kontakt mit uns aufzunehmen, wenn Sie das jetzt angesprochen hat. Ja, das ist das Ende der Podcast-Folge und ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge.